0: 来到我的 podcast 莉莉安的小日子，今天的主题比较特别，是针对我之前帮台湾小学生做文化交流相关课程时，学生给我的 Q&A， 我觉得很多问题都问得很好，所以我就整理了一下，跟大家分享，想要跟你们分享这样。那有些问题也是因为，呃，有很多的朋友啊，还有就是，呃，大家在私底下在我的 Instagram 曾经问过我的问题，想要趁这个主题呢整理一下，然后将，呃，我将学生的给我的问题，还有大家的一些就是、曾经好奇的那些，呃，就是。点跟问题，我稍微做了一下分类。那简单的呢，就是有分为环境选择，还有呃学习、文化差异、心情喜好，还有饮食这样五大方面来跟大家一一的分享。那也因为我的呃因为我那时候的学生们呢，问题都问得很好。今天的内容呢，相较于其他集可能会比较长一点，然后也呃回答的会比较丰富一些。因为学生嘛，毕竟就是那时候呃有课堂上时间的限制，所以我也是呃简单的回答。那这里的话，我可能就回答的比较详细一些这样子。那好的，我们会那个废话不多说，我们就直接进入主题来听听看，就是孩子们都问 Lilian 什么问题吧 ，Go Go！ 首先呢，来说说环境选择的部分。第一题，你觉得加拿大是怎么样的国家？加拿大对我来说是一个充满多元文化，一直以来都是这样觉得。然后还有自然景观、人文的地方，就充满这些就是自然景观、人文啊，还有文化的地方。在我之前分享过的加拿大内容里面，大家可以了解与加拿大相关。且更详细的内容。那时候我是很简单的回答孩子们说，在加拿大呢，每天都数不尽的美景，也可以遇到各种形形色色的人，感受不同国家所带来的文化习俗，是一个每天都可以让我发现新鲜的事情，也可以从中无论是好是坏，都可以学习到就是新鲜事物的地方。这样子。那第二题，为什么选择加拿大而不是其他国家呢？在大约七年前，我去过澳洲，我心里是很喜欢澳洲这个环境，也想再去澳洲的。但因为刚好男友想要自训，呃，驾驶飞机，所以在讨论更长远的计划之后，我们发现加拿大是比较符合双方需求的国家，所以我们就一起搬到了加拿大生活。来之前也查了很多加拿大相关的资料。我想和大家分享的是。嗯、呃，如果你是第一次要到一个全英文就是欧美环境的话，也许加拿大会是一个不错的选择。这里的华人很多，但大部分生活当然还是需要英文嘛。可是你也不会一下就转换到一个环境，觉得很陌生，觉得很不习惯。特别是像温哥华，嗯、呃，拿饮食文化来说好了，吃对我来说很重要嘛。对，那嗯、呃，在温哥华的生活。老实说，很少会有让我就是突然间好像很想吃什么，但是却吃不到，很想念想家乡味那种感觉。但是在澳洲的时候，我常常都会觉得哇，能够吃到牛肉面或者是吃到盐酥鸡都是非常难得的。然后呃，口味上也搞不好会有一点不一样，可是你就会觉得欧、哦、有的吃家就就很好。所以呃，如果你是想要换一个环境的话，但又很怕马上要接受全欧美环境。加拿大也许会是一个，呃，可以让你来试水温的地方，特别是像温哥华，因为我真的在那里觉得，呃，你要到亚洲超市也很方便，你要吃亚洲料理也很方便，有台湾料理，有韩式料理，每一个都做的其实都味道很，就是很对味，当然不能说哦，嗯、呃，材料上面总是还是会有一些不一样嘛，那，嗯，就是但。大部分的生活，大部分的饮食状况，或者是大部分的餐点，都可以让你觉得哇，还好我在这里还有这些东西可以吃，这种感觉。那无论是呃多伦多啊，或是卡加利，或者是温哥华，基本上大城市，我觉得啦，嗯，你们应该都是可以适应的。毕竟就是换环境这个部分的话，我觉得，嗯、呃，特别是像我在温哥华，我就会觉得很好适应这样子。OK， 那第三题。你最喜欢加拿大什么特色？嗯，住了几年，我发现我喜欢加拿大的季节和天气。每个季节都有许多有特色的事情可以去做。比如说，像我住温哥华的时候，春天我可以骑车，然后去赏樱花，在海边这样子。然后，嗯、呃，在曼省的话，像我现在的 Manitoba 这边的话。可以到外面散步，赏金黄色的油菜花田，很漂亮。那在夏天的时候呢，可以找朋友们去湖边划船啊，烤肉跟野餐，就最常夏天做的事情嘛。毕竟。这里的夏天是比较干爽型，所以在外面你也不会说哦热到黏体体不想出门。然后，呃，还可以跟朋友一起去湖边划船、烤肉，这种就是非常有趣的。那秋天呢，不用说，枫叶国家最美的就是这个时候了，天气很舒服，然后你又可以就是，呃，穿着的话，你也可以好好的打扮，因为。有时候你会觉得夏天，然后还要打扮，你就觉得哦，就是能够穿穿无袖就穿无袖那种感觉。可是，在秋天，你可以把自己打扮得很美，然后呢，还走在这个枫叶裹的这些呃橘黄色、红红的枫叶树底下，你就觉得哇，自己都很美，很像一个呃电影明星那种感觉。然后，像自己每天都觉得自己在拍 MV， 对，然后。冬天的话，可以去滑雪，还有就是很多城市都会有一些市集啊，或者是一些，呃，就是像 farm market， 就是农作物的一些市场，什么市集这种。然后像冬天最有名就是圣诞市集，虽然说很冷，很冷，但是呃，心里还是会觉得暖暖的这样子。然后，呃，像，呃，我觉得比较特别是。天气对我来说是比较蛮重要，的，就心情上面的影响是蛮重要的。因为像在台湾的时候，我都会觉得夏天，然后就外面都很热，然后你出去不是只有晒而已，你出去还是整个就觉得哦都会黏黏的，然后马上就流汗了那样。可是在这里的夏天，虽然说很热，也有三十多度，可是大部分的城市都是干爽的，所以不会觉得很黏或者很不舒服，心情就会很比较没那种浮躁。当然也是会有很热的几天，但就是比较短。那冬天很冷没有错，不过室内都是有暖气的，也没有什么太大的问题。大部分的时间大家也都是，呃，留在家里或者是待在屋子里面这样。第四个，第一次去加拿大有什么感想？嗯、呃，当然，一开始要离乡，就是离开家到另外一个国家，一定会很紧张，然后也会很担心。但是住了一段时间后，大部分的日子都还蛮开心，也很充实。无论是遇到的人，大多都很亲切，不能说百分之百。嗯、呃，没有一些让人家讨厌或者觉得他很奇怪的人，但至少我每天都觉得自己很幸运，遇到的人事物都很 nice。嗯、呃，这么说好了，在身边的无论是主管朋友都很友善，然后不论他们来自哪个国家，我觉得大部分的人都是彼此尊重，很有礼貌。可是当然也会有一些就是外来的人破坏这些呃良好气氛的人，像有些嗯。呃就是路人或者是一些客人啊，就是对我来说，当下我就是把他们当成路人甲乙丙，我自己已经慢慢可以渐渐的不在意这些人，或者是不理会这些人所说的话或者所做的事情，他们就是人类的瑕疵品，对我来说就是这样子。<笑>所以总而言之呢，做了三年加拿大是呃，我认为啊，欧美环境里面比较属于。我们可以宜居的地方，就是心情上还有环境这些生活便利上面，对于我们亚洲人来说，我觉得它是一个很宜居的城市，很宜居的呃国家这样子。对，好，第五题，在加拿大最不适应的事情是什么？嗯，应该就是他们的办事效率吧。嗯、哎呀，说到这个，应该是所有大部分亚洲人来这里后最有感的一个就。不说别的国家吧，说台湾，我们如果有时候去办一个文件，会花一到两个小时，可能就你可以看到现场有很多人在跟那个办理人员大吵的画面，比如说你怎么办那么久啊？这东西一下下就可以用好，为什么要弄那么久？不啦不啦不啦，诸如之类的 ，right？ 但是在加拿大呢，你要是当天可以拿到文件，我觉得可能是你上辈子烧了很多好香而得来的福气。通常一个文件都需要等很久，一周啊，一个月，大半年的都有。你要是嗯、呃、现场办理的话，也可以看到他们还是上班就是很。Chill, 就你急是你的事情，然后时间到他们就下班，你的文件，嗯、呃，明天如果他记得的话，或者是他明天上班之后才会才就是再拿出来处理。一开始就超不习惯的。如果你平时就是被要求要高效率完成你工作的那种人，就是你。走一个就是效率完成事情的人的话，会超不适应自己的办事效率，会抓狂的那一种，然后一定会就是满心的满脑子的脏话，我怎么可以办那么久啊？这只是一个文件印一印，然后盖个章就可以，为什么可以用那么久这样？但他们就是有他们自己的 SOP， right？ OK， 第六题，加拿大的天气如何？会很冷吗？加拿大的天气像我刚刚说的，大部分都是很舒适的。虽然说我只待过中部跟西岸，嗯。说夏天呢是很晒，也是也很也有很热的日子，没有错。但就像刚刚说的，不会热到让你觉得发疯或身体会觉得黏黏的那种。然后早晚的温差蛮大的，特别是 Manitoba 这个省份这边吧，就是平原的地方，早晚温差可以差到快要就是十五到二十度。但通常夏天就是那热一下下热那几天，不会一整个夏天都热热到爆炸。样。虽然说就是夏天就是有夏天该有的样子，然后。嗯、呃，可是不会让你觉得每一天都很黏、很热，或是会要发疯那一种。那就是这一两天会，可能会有一些就是热气产生，让你觉得在烤箱。不过过了那一两天，或者到了晚上，天气就会变得比较凉爽一点点。那冬天的话呢，呃，拿温哥华做比喻好了。温哥华呢，它因为靠海，所以它是很常年就是常常在下雨，冬天的时候，特别是冬天，所以会有湿冷的那种感觉。可是，嗯，毕竟室内都是有暖气，所以好像你也不会到不能适应。然后，如果说慢省，那就真的很冷嘛。那干冷就可能到零下二十到三十度的那一种。不过，像我刚刚说，就是有暖气，所以其实冷你也就只有出去。坐到车子上，或者是就是你必须出去买菜的时候才会那一些下,下冷，但大部分的时间如果你都待在室内的话，嗯，也没有到不能适应冷，就是冷，毕竟它也是一个呃靠近北极的国家嘛，它要是不冷，我们也要担心是不是地球暖化或等等的问题了，对吧 ？OK， 所以大部分呃天气的部分的问题我就回到到这里，那再来说说第二大主题学习相关的吧。呃，小孩子问我的第一题是加拿大在教育上和台湾的差异。嗯，大呃，在加拿大的就是教育体系呢比较重视学生的创造力跟判断性思维。上课的时候，我们不能没有自己的想法，不能上课老师问你问题，你说哦、oh, I don't know， 然后就不回答。老师更希望你猜猜看，说说看你怎么想的，这样老师才有办法就是了解你跟帮助你。我们学校的老师也很尊重学生的想法和创意，不是每个问题都有标准答案。老师喜欢学生保有自己的思维，说错了，我们也就是老师也时会说没关系，然后会会引导你，会跟你说哦，他可能讲的不是这个意思，他讲的是什么什么什么，那你有没有新的想法？如果你懂了，那你可以再继续就是发表你的想法。也不会就是一下子就跟你说 no 或者是否定你，通常他们都会比较委婉的方式，然后尊重你答案你说出来答案的方式去呃做教学这样子。那反之呢，在台湾比较强调学业成绩跟考试竞争力也比较大嘛，就是注重学术竞争等等。嗯，想必不用多说，身为台湾学生或者说亚洲学生的大家应该都能明白我的意思，然后也可以感受到这个差别这样。OK。第二题呢，嗯、呃，加拿大的学生是如何上课？和台湾一样啊，就在学校上课。但我发现这里有，就是很多都是高中毕业后，嗯，就不会太逼孩子一定要去上大学，因为一般我们说的大学有正规课程的那种叫做 university， 然后通常不太好考进去，或者说，嗯，学费也不少。所以他们很长就是可能要申请一些补助等等，才有办法真的去上到很，就是我们所谓的大学。那他们的大学也有和我们就是不太一样，会一年比一年就是，呃，压力还要大。所以等于就是我们可能大一进去也许是课业最重的，但大四搞不好就是很开心。然后可是在这里是大一进去是比较多，就是,是那种就是呃 ，social 的活动啊，或者是一些团体活动。可是到大四那一年，大三、大四就开始要写论文、写报告，所以会比较呃压力大。那而且在大学时期的话呢，也需要参与各种的社团或者是当志工、义工这些，因为这会在你的学分上面有加分，对未来的一些履历呢也会有就是加分的作用。因为当地的企业跟公司也是很看重你学的，就是你在呃学校学学术的时候，就是你在学东西，就在、是、你学习学习过程中嘛，应该怎么说？呃，参与过些什么东西？然后呢，也会呃。呃，想要了解你到底就是参与这些社团呢，或者这边你有什么样的呃经验啊等等，因为他们认为经验是很重要的。然后如果嗯不上 university 的话，其实他们还有一个叫做 college， 也就是也是大学的一种，但针对的是比较特定于某一种技能或者是专长专业来进修的。那课程也当然相对简单跟短期，当然也有比较难需要花时间完成的，才能拿到呃的学历这这种学校。可是呃，如果你不想上大学也没有关系，那你就都就是直接去工作。在加拿大其实也有很多就是线上学习的课程，那课程也很多元，有的也就是。可以拿到一些专业的证书，或者是就是一张 certificate， 就是一张证明说，哦，你上过类似的课程。那这些你都可以放在你的履历里面，很就是呃，也很适合上班族啊。然后因为他们可能早上要上班，那晚上就可以就是学习。也因为呃，随着时代的变迁，网络科技的进步。嗯，线上课程也变成一种学习的方式，很多大学生也会用线上的方式，甚至他们现在的古高中生也会用，可能是因为疫情后也有特别就是加强这个部分，所以他们也可以在网络上呢，就是呃，在更多的学习更详细的一些事情，或者是呃，在用利用网络这一个部分，然后呃完成一些他们的学分等等都有，所以这是呃加拿大的人是怎么上课的这样。第三题，加拿大的学生很自由吗？嗯。我觉得蛮自由的，也不是说没有人管你啊，但就就是通常老师呢，嗯，会提前告诉大家这学期要做什么，这堂课你需要完成些什么，然后呃，你的报告作业什么时候要交上。以上呢都会呃，因为年纪有所不同而会有不同的呃安排跟教育方式嘛。但但我在以我的经验来说的话，嗯、呃，我在这里读书的经验就是，我觉得我的学习是自由的，老师是很 open mind。不会要求只要有一种标准答案，而且老师喜欢我们有个人的想法，有个人的意见。然后如果你有创意，那当然是更好的。无论你的想法有多特别，嗯，我们有，当然也有需要完成的项目跟目标，然后也会跟你说哦，有时间限制，比如说啊、呃，这个礼拜我们必须完成某一堂课的报告，那怎么完成这个过程，就是你自己。身为学生的你要自己去安排，然后去完成它。你要怎么完成它，那是你自己做学生的一个责任。整体来说呢，身为一个学生这个角色，我觉得，嗯，跟台湾相比，可能我也比较喜欢就是这样的学习方式，所以我是认为比较自由的。然后，嗯，可能有一些人说不定也会觉得这种自由就是一种放纵，然后你就，嗯，孩子可能就会，呃、嗯，跑偏啦、啊，然后像脱缰野马等等。那我只能说因材施教，可能我就是比较适合这样的一个教学环境。然后我喜欢就是别，呃，你要我说些什么东西的时候，我已经告诉你我的想法就是如此，然后。也许我也有错，也许我也有对。身为老师，你可以引导我跟教育我，没有错。不过，我希望老师是一个尊重的方式，因为你也是想要知道我嘛，懂不對你也是想知道我的答案嘛，但你也要有基本的尊重那种感觉。但，嗯，但就是在这里的话。我也觉得还有一个就是比较有自主能力吧，因为在学前，在以前在台湾读书的时候，会觉得都是老师说什么那就是什么，所以我就变得哦，我也不用想啊，反正我就是老师说什么我就今天做一做，然后给他，然后交上去、啊，老师觉得 OK 那就是过，然后老师觉得不 OK 那我就要再重做，然后当然会一直累积那种不好的能量。可是我在这里的话，就是我不管我做什么，我觉得我都是愿意，就是我算是比较就是能够自主，就是去完成我报告的人吧，所以我就觉得我也很愿意去就是。做好我该分内做的事情，然后交给老师，然后老师给我的成就是给我的答案或者给我的一些成绩。就算他要中途叫我修改一些什么，他也会就是让我稍微改一下，或者是我如果哪里有写错或什么，他也会就是跟我说你这个部分有没有考虑再做一点？这个问题是什么什么什么的，大概什么什么的意思？我不知道你有没有听懂。那如果你懂的话，你可不可以再稍微就是增加一点内容？老师用这种方式，然后不会一直去攻击你的那种就是。自信，或是不会去攻击你的那种呃成就感，老师反而会帮你一起完成你的成就那种感觉，然后老师会给你一些评语啊、评论，然后我觉得我自己在国外的成绩比较好，但也不是因为老师太自由而好，老师也有他。就是他的一个标准，就是他就觉得这个主题大概是什么。如果你没有跑太偏，然后你又愿意就是修正，或者是你愿意就是在更多的学习，或者是付出，他你的你的内容一定看得出你的付出。这老师就是这样子，你你你付出多少，你就是得到多少，这很现实。但我觉得至少对外我来说，学生在这里是很自由，因为你可以很就是自己安排自己该做什么事情，然后嗯，就是。你会有一种觉得我是学生，我有责任要把什么东西做好，就是会有这样的感觉。所以我，我嗯，对我来说啦，加拿大学生是很自由的。对 ，OK， 第四题，加拿大上学压力大吗？要补习吗？当然也是有压力大的时候啊。无论什么学，呃，什么年纪学习，都要有一点点简单的事情来造就我们的自信跟信心，然后再一点点难度。就是有难度的事情来造就我们的成就跟成就感嘛，对不对？就是造就我们的成就感啦、啊。那每一个阶段都有不同的压力存在，无论你学习什么都一定会从刚起步就会觉得很困难，但后来你可能就已经呃上手了会了，你就会觉得哦好像比较简单了。那呃如刚刚的那一题来说，这里的老师只拍作业跟报告，就是台湾老师大部分呢都会带着你要一步一步完成，然后你要照着他说的，就照着老师说的去。去就是完成你的东西，就有点像是老师虽然派一个工作给你，但他还跟你一起做，然后但是你还是要照着他的想法去做。那基本上就是我好像是一种我在帮老师做一个事情的那种感觉，我反而不觉得那是那跟我有什么关系那种感觉。那但是这里老师呢会要你自己去找资料，去跟同学讨论，除了要有自己完成事情的能力，你还要具备有就是团体 team work。的一个能力就对了，很像某些学校，不要只是学生会读书，你还要五育均优。那在这里呢，也是有很多那种课后补习班，当然你可以就是加强你自己的、呃、一些不足的地方，或者是想要学才艺也是可以。特别是像温哥华，因为可能华人也很多，所以嗯、呃、可以看见很多就是补习相关的一些单位。那。我在加拿大还有看过一些比较有趣的补习班，不像呃台湾可能补什么英文、数学，当然这些都有基本的，一定都有。但是他们在这里还会有一些像什么划船、滑雪、拼拼图、拼积木、I Q 班、E Q 班、体操的和体态，甚至还有一些什么呃。服务相关的课程，小孩小孩子也可以去，然后或者是一些嗯，对于工作了解的一些课程，然后会呃安排一些有趣的课程给大家上，甚至还有什么像妈妈如果在家里觉得诶有时间的话，他们还可以上一些什么风那种什么烹饪或者是缝纫等等的一些课程，然后就基本上你能想到他们。应该都有课程在线上或者是在实体课程上面可以给大家去学跟去上课这样子，所以我觉得，嗯、呃，回答这题的呃答案的话，当然在这里是有学习压力，无论你学什么都是有压力，但嗯、呃，我觉得虽然有压力也好，就是有压力其实是好的，因为你才会真的学习到东西，你才会有所成长，然后当然也不会像说，嗯，会很痛，就是。老师在这里啊，或者是这里的环境会给你感觉，就是你也不用一直逼自己，然后一定要做到 perfect， 你知道吗？满分？因为是他们觉得相信世界上是没有 perfect 这件事情的。虽然，然后他们也会鼓励你说你已经做得很好等等，就是会在你的成就跟你的信心上面，就是打造你，因为他们认为这是比较重要。就是你学习是学习，就是你人本身的 mental health 心理健康等等也是很重要的。所以，对。这题是我的解答，就是压力大吗？大，但是也没有不好。然后要补习吗？也有补习，很多补习这样子。OK， 那第五题，同学之间的关系好吗？会有排挤上的问题吗？我自己是觉得，嗯、呃，这会和个性有关。虽然说这个环境很在意，就是团体的 teamwork， 但也总是会有一些个性害羞、想法比较特殊的同学。那也会有没有办法跟大家一起听 work， 他就只能自己就是自己完成事情的那种人，就是他没有办法收收这部分的，当然也是有。可是我遇到的同学都还蛮正常的，不说别人，就拿我自己当例子好了。我和同学、老师的关系都处得很好，然后我认为人际关系在国外是很重要的。就算说我有时候可能也会有一种，就是我不想要，就是一直收收。可是呢，因为我知道在这个人生地不熟的地方，人脉是很重要。也可能因为我在，就是也可能因为我本身在这个加拿大是一个外国人的这个出发点上，所以我觉得如果我有能力可以搞好我在加拿大的人脉，我会比别人有更多的机会，然后比别人可能会有更多就是能够学习到呃不一样知识，或者是得到不一样呃事情的一个就是状态吧，就是。嗯、呃，我自己的班上当然也是会有排挤的问题，但是我没有去排挤任何就是同学，我觉得大家都是同样的，可能也因为这样子，大家会觉得我尊重了他，他也尊重了我，所以我并没有遇到太多排挤问题，老师也都对我都还蛮不错的，很尊重。呃，无论我们是来自哪个国家，那我有些课程的班级是那种。很大一个班级，就是一个班级可能有四五十个同学这样，那大家都是来自世界各地，当然也会有习惯上的不同，一定会有一些不同的火花存在，因为我们都要一起做报告。可是我认为我的年纪，大家都是成年人，所以在呃事情上是可以解决事情上是可以用智慧去解决，而不是情绪就是解决问题，然后就。站起来，然后互殴的那种，当然不是啊。OK， 所以我觉得，呃，而且情绪本身是大家都会有很正常的，那就是要重点，呃，重点就是要看我们是怎么去呃解决这个问题，或是怎么去沟通，因为真的在这里团体生活的技能是非常重要的。然后我觉得，嗯、呃。能够处好关系，也会帮助到你日后的人身上。也许你会说啊，我就这样子啊，自己一个人也很好啊，然后是什么的。但我想说是，就是在国外，因为这地方也不是我们土生土长的环境，所以你一定会有遇到一些觉得，嗯，怎么会遇到这种事情？那说不定，如果你有认识。相关的人，或者是你有朋友的朋友是呃了解这个部分，或许你会比别人就是不容易被欺骗，不容易被骗或不容易被呃伤害。然后嗯，大家就是如果他有能力帮你完成事情，那我也有能力可以帮我朋友完成事情的地方，那就是互相帮忙。所以我认为人与人之间这个人脉在加拿大对我来说是重要的，无论我觉得累或者是什么，但是我还是会想要把它给处理好跟管理好，就是。呃，把我的关系，无论是哪一层关系都管理好，我觉得对我来说是有利的、啊，并不是，并不是就是不好的。所以，对，这是我对于这个部分的答案。第六题，老师对你好吗？这些老师对学生都不错，但我觉得有一点让我比较喜欢的是，呃，老师会跟我们保持一定的距离，老师也是跟大家感情很好。至少我的老师都对我还蛮，对我们大家都很 nice。我的老师也会常常就是听我们的想法，还有对未来的计划。在他需要帮忙的时候，他也会帮我们。比如说他写一些就是推荐信，他也会很愿意的，就是跟我们说，你可以把我的电话放在你的。呃，履历上面，如果公司需要打电话给他，他一定也会帮我们做介绍。这样，那有的时候他们也会约大家一起去聚餐啊，去小酌一杯啊，等等的。可是他们也不会问你太多，就是过多什么私人生活或干涉你太多。我觉得那种不会关心到太 over 的，或者是呃干涉你的想法跟选择的，多半都是很尊重我们的。那可能相较于台湾的话来讲，那老师可能就有点，对我来说是有点过度 over。关心我了，关心是好，但是关心则乱了，你懂吗？<笑>所以，呃，在这些老师，可能他恰他抓的就是恰当好处，我就觉得哎、欸、很好，就是他有基本上如果。他能帮忙的，或者他呃你需要他的时候，他们也会就是帮忙你。但是嗯、呃，他认为你的私生活，或是你自己的一些未来计划等等，那是你的决定，你的选择，所以他们不会去干涉你，或者跟你说哦，我就已经这样选不好啊，应该怎样怎样。他们不太会这么做，他们就会听你讲，然后嗯、呃，给你一些意见，他们也会鼓励你这样子。所以我觉得这些老师对我们都还蛮不错的。OK， 下一个是文化差异。第一题，加拿大有什么和台湾不同的文化呢？很多哎、欸，比如说像语言光，光加拿大就是讲英文跟法语，然后台湾当然就是以中文跟台语。那宗教的话，加拿大很多种族，所以宗教也很多。老实说。台湾的宗教是也不少，加上现在很多人就是到台湾去，然后也带了很多就是他们自己国家的一些宗教信仰到台湾嘛。但主要台湾还是以道教跟佛教为民间的信仰，还有一些像节庆也很不一样。这里最大的节庆就是圣诞节，那台湾就是像农历过年啊、春节这些嘛。饮食上面的话，还有就是 social 的部分，嗯，加拿大人就像我刚刚说，我们老师跟同学部分，就是加拿大人比较尊重别人的。个人空间还有隐私，不太会去问你一些私人问题，什么薪水多少啊，你什么时候要干嘛干嘛啊之类的。<笑>那台湾反而因为可能住得比较密集，人口密集，老实说呢，嗯、呃，加拿大跟台湾有很多不同的地方，嗯、呃，像台湾就我刚刚说的比较密集嘛，所以当然就会互相关心，而关心就过了，太过了，太 over 了，就连你的人生都要干涉的那一种。但在这里的话呢，就是。互相尊重，那可是也因为全球化的影响，还有就是一些就是呃环境时代的变迁，其实有一些差异也开始渐渐变得比较模糊了，因为嗯，大家现在都是可以。就是到别的国家去，别人国家的人也都可以到台湾，那也当然会有一些文化上面的交流。所以其实我觉得现在也有些事情也不能说死，你知道吗？不能说到就是呃就是这样子。但其实也是还是有一些例外嘛，对。那大部分的一些差异，呃，跟不同的文化其实很多，就是比如说我像刚刚上面讲的，这些都是我觉得比较有不一样的地方，但也不是完全不一样啊，因为毕竟小刚讲的。呃，就是现在逐渐模糊了嘛。呵呵。OK， 那第二题，目前在台湾呃，目前在加拿大有没有让你感到不同的生活习惯？在加拿大有没有感到不同的生活习习惯啊？呃，以上的分享都有提到，就是台湾跟加拿大的不同嘛，对不对？那就让我本身觉得不一样的，应该是在生活上，我觉得我自己更亲近大自然。在台湾可能会因为气候还有压力的关系，常常会觉得就是上班很累了，我就不想再主动出去怎么亲近大自然走，走什么爬，走什么呃，就是不想去什么爬山啊，走森林步道，哦、在海边。就我本身就很懒，对。然后但是在加拿大呢，我就会很常问我男朋友，假日要不出去走走啊？特别是在温哥华的时候，我也会常跟我男朋友说，哎、欸。就是要忙飞，就他也是要忙。就算他啦，他要忙飞行工作，就是他不忙的时候，我当然就会问他。他如果要忙的时候，我就会揪我的朋友一起去什么搭船出去玩，去外岛啊，然后或者是嗯、呃、跟同学就是到处去游山玩水、shopping 之类的，什么也都有，各种就是户外生活，就对。那嗯，这、就是我觉得我个人在生活习惯上的不同。那每个人当然到这一代会有不一样的习惯。变化等等的，或者是你的生物器官好不好也没有变嘛，对不对？但我自己本身啊，这题我就以我自己为主主要的，就是出发点。那还有像是嗯，在这里的话，到了晚上，其实我觉得外面很危险，因为会有很多 homeless， 就是一些嗯、呃，我都我们都会说那个僵尸，因为他们就可能因为会有一些乱用药物或者发疯的人。那这个环境也是越来越这样子，所以到了晚上呢，我就不太敢出门，也不太出门。那下班如果没有事情的话，也会直接回家。晚上出门一定会确认身边有没有人陪陪我啊，不论是朋友或者是男朋友。那在台湾的话，我就算到半夜十一二点，虽然说很晚，可是也相较之下会觉得台湾很安全。当然也是有疯子，不过要跟加拿大相比的话，台湾的治安真的好很多。这个是呃，我觉得比较不同的生活习惯，对。那第三题，身为一个台湾人，在加拿大会被歧视吗？有性别歧视吗？疫情前，我觉得很少人认识台湾，也时常会把泰国跟台湾的英文搞混。比如说，有人问说，呃 ，Where are you from？ 然后我可能就是：「i m from Taiwan。他说啊 t h 然后我想，哎，我明明刚刚明明就是 t i w a n 不是 land 啊，怎么会变这样呢？然后更常会有人问说，哎、啊，台湾，台湾在哪里啊？然后。疫情后，我觉得我再次回到加拿大，我我自己本身感觉到，我当我说我是台湾人的时候，很多人一听就会明白，也不会搞混，然后也很欢迎台湾人，非常客气，对我们也很 nice， 这样。就你特别讲一些台湾人，他们会对你就是不知道为什么，就整个态度就是变得比较好了，<笑>很神奇。那呃我比起一些人来说，的话是真的，像我说的，我一直在讲说，我觉得我自己很幸运，可能我也比较满足吧，所以呃，也很少遇到一些会歧视我的人。但是在这里也有很多精神上本来就有问题的人，我就是他们也不是因为我是不是亚洲人或者我是不是女生而歧视我，他们就只是活在他们自己的世界，不管你是谁，就连你是当地人，他们也会对你就是，他们就是对任何人都是如此的，就是粗就是粗鲁，对他们也会骂脏话或者什么之类的，然后嗯就是。不论你是谁啊，因为我也看过，他们就直接对着当地人，然后就是讲出一些很粗俗的话，然后当然也会对着亚洲人讲出这些话，然后有些人就会觉得啊、哦，你们就是 Asian hate。但是呢，呃，其实对我来说，这些人本身他们自己就不知道自己在干嘛了，然后他当然会做出一些他自己都不知道自己在干嘛的，讲出一些就是不负责任的话，那你为什么还要去理会呢？若是明白这点的话呢，可能就不会太在意他们在说什么或者想什么，只要不危害到。自身安全来说，通常啊，我自己如果就是不危险状态，我就不会理他们，就一而进一而出，装作没看到没听到这样子。那也因为这里还是有很多很多很好的人，我可能大半年才会遇到一两个疯子，所以嗯，在这大半年里面，有很多人都对我好啊，整个大半年都一大堆好人存在，正常人存在，我何必在乎那个突然出现的一两个坏人、有病的人呢？对吧？对，那所以嗯，在加拿大会不会被歧视？会，但是就不要理，因为只要不危害 d a n g e 就是危险的话，就不要理他。而且有时候其实你不理他，旁边的人如果看他有什么动作，旁边人其实看你是一个女生，或者是呃可能会长得比较娇小吧，所以他们也会就是出来帮你，就是处理。但通常这个问题我是没有发生过。然后还有性别歧视的话，嗯，我觉得在这里的话，他也比较没有这种问题。无论是去找工作，或者是呃在上课啊，或者是生活上面，我觉得其实他们都很尊重。就年女生要做什么工作都是可以的，不会有太多这种就是以性别为出发点的问题。OK， 再来说一下心情与喜好的部分。第一题，你在加拿大过得开心吗？有什么让你觉得特别开心的事情？如果前面分享的大部分是呃，大部分的时间我都就是有刚刚讲嘛，都是很开心的，无论环境或是遇到人，生活也是就是可以自己安排跟选择，这、就是、对我来说很幸福。但是人生在世一定会遇到一些很烦心的事情，或是就是遇到那几个突然间在你心情很大的时候出来，然后冒出来一些怪人。那我也是平凡人嘛，就是呃，我会尽量让自己就是在气场不好的状态。把自己给改成好的，就是我知道那个气场就是不对了，然后我就会遇到呃，我就是一定会想办法把它给转好。比如说我会遇到一些事情，我可能就跟我朋友聊聊天。那我也很幸运的，身边的都有一些就是你可以聊不同事情的朋友。比如说你心理上面的问题的话，搞不好可以问 A 朋友；那工作上可以问 B， 然后生活上可以问 C， 就是有各种朋友可以陪伴你，就是。把你心情就是就是不好的这些气呢给调试一下，那聊一聊，心情变好，气场就会不一样。就像天气，也不可能一年就是四季全部是都是大晴天，更也不会每天都是阴天跟雨天嘛。那不好的事情也总会过去。至于有什么不开心的事情，嗯，我相信总会有结束的那一刻。所以我觉得，嗯，就是针对这个部分，如果不开心的事情，我就是还是会。呃，调整自己，然后把自己调整好之后，再去面对接下来的每一天。就是最近有流行一句话，就是你，呃，你是可以有什么？我想看，那句话讲什么？就是你有不好心情也是没关系的，就是你可以没，你可以不好也没关系。这样就是不要对自己那么严苛嘛。然后你就把自己调整好了，然后你再出来面对这个世界也可以。如果你真的一直都调节不好，那你可以想想有什么办法可以让你变更好。那人总会有遇到一些就是这种事事情嘛，总会有不顺心的，或者是就是刚好遇到一些不好的事情，就不开心的事情。但这这些都是没有关系的。那至于就是最最近有什么让我觉得开心的特别的事情呢？之前分享给学生的时候，我好像是说我我觉得很开心，我有机会可以选择出国读书跟生活。那要说最近有什么特别的话？更新一下内容，可能就是有了新的工作，新的同事也开始有了嗯薪水，所以我就可以就是在换就是在换这个环境跑道的时候，我可以嗯过在更就是其实工作对我来说就是维持我生活品质的一个东西吧。所以我觉得就是在新的环境美林托巴这里有稳定的薪水，然后有同事跟有工作这件事情，让我觉得嗯就是。不错，因为虽然在这里真的蛮无聊的呵呵，但是也因为有了工作，生活又多了一件事情可以去做，然后有新的人可以就是认识啊，然后聊天啊，然后就觉得还不错。更也因为当初的选择，就是还好有跟男朋友一起规划生活，所以我也就是很感谢当初的那个自己，就是勇敢的选择。然后我也相信我的生活可以越来越好，越来越符合当初我们的期待，就算是就是最近比较开心的事情啦。对 ，OK， 好，下一题，第二题，温哥华好玩的地方有哪些？温哥华是一个充满哎艺术的地方，自然就是环境，因为他想问的这个问题其实是。是指的是，嗯，就是我认为我喜欢喜好里面，就是温哥华有哪些好好玩的地方可以分享给大家。这样，那温哥华是一个充满就是诶艺术、自然、山景、海景，还有我觉得它也是算是有田园跟湖泊聚集的一个城市，就是聚就是聚集世界上美丽的环境的一些风景都有，就是、在一个城市里面可以看得到的。所以我就觉得，哎、欸，也不错。或许因为是时代的变迁，在大环境里面有很多人，人事物跟以前可能不一样。也会有一些人会说，啊，以前就是这里很美啊，怎么会现在多了这些人，把这个环境弄得这么的不好啊？但，嗯、呃，也毕竟是大城市嘛，总是会有危险的存在。就连小城市都有了，大城市 ，you know， 就是怎么会没有呢？不过，嗯。如果要直接切入主题，说哪里好玩的话，好玩的地方真的很多。你可以去 Stanley Park 骑车，你可以去 Gas Town 看看古市传统的街道跟蒸汽钟，你可以去 English Bay， 或者是一些沿海的海边。我们在温哥华有超多海海滩的，你可以去那里，嗯，享受音乐啊、美食跟阳光。你可以去那里野餐，那你也可以到市区。到处走走 ，shopping， 还有去一些特色的餐厅吃饭，去特色的咖啡厅喝咖啡、吃下午茶。那可以去很南边的一些，嗯、呃，南就是海港去买餐，呃，买海鲜。像是斑点虾的季节话，那边就会很多新鲜的斑点虾。那可以去 o u 奥莱逛街、看飞机，可以到很多不同大大小小的公园呢，去看花、去看草。有一些公园他们会呃特别就是整理过，或者是。就是种植一些比较特色的树或者是花草植物，你就可以去那边就是看一看。那家里也可以去一些国家公园啊，然后去湖边划船，或者是呃可以去做一些水上活动。那也可以去有一些特定可以烤肉的地方，就是公园啊、国家公园或者是森林游乐区等等等。可以去烤肉，那也可以去走他们的很多步道，然后就是吸收分多精，对，然后去走走。每个季节也都有不同的农场跟酒庄在办活动。老实说，就是看你愿不愿意去冒险跟去探险。因为整个 B.C. 整个大温地区其实有超多好玩的地方，所以你随手一拍都是美景，也不需要滤镜。所以每个季节都还会有不一样的就是活动。我觉得就是嗯。都很好玩，<笑>那像我以上介绍的都是比较像观光客一定会去做的事情，但也有很多就是你看你用什么心态去做，啊？但呃，如果朋友在我，就是我朋友来这里的话，我觉得在温哥华待个四五天都还有很多地方没去到，这是我想说，就是我觉得好玩的地方太多了，对，还有就是要看你的那个预算够不够，<笑>对。那第三题，曼省你住的地方有哪里可以玩的呢？要说曼省的话呢？哎、欸，如果我身边的朋友，应该会常常听到我在抱怨，<笑>就是啊、呃，这里是跟鸟不生蛋的地方等等。但是不代表曼省很不好玩，还什么的。但就是比较偏僻，很野生野外的地方。然后曼省就是三大平原之一嘛，就望出去就是非常平坦，但是也没有不好，就是依就是依照每个人的感受不同嘛。然后在这里呢，我觉得如果你有车。开能开车的话，其实都还蛮方便的。真的。如果没，一般来说都很方便，因为有时候你要去到 Costco 或什么，可能要开一两个小时以上。但是。Anyway， 总而言之就是有车当然会好很多，但是没车的话确实很不方便。不过这里也有很就是有一些好处，像是很容易看到极光，冬天的时候你可以体验冬天的活动，也会呃比如说像滑雪也会比大城市还要便宜。然后这里也有很多的呃湖啊跟树林、森林等等的，不能说就是像温哥华那种就是森林国家公园什么等等的。可是你放假还是会有一些地方，他们还是有树啦，你可以去那里就是呃烤肉、野餐、露营等等都可以。然后。晚上可以看流星雨或者是极光，然后也可以搭飞机或者是火车到更北边去看北极熊，还有体验一些什么极地探险之类的。然后我自己是觉得慢省对我个人而已，就是对我个人来讲。我认为它是一个来旅行或者是小住一段时间是 OK 的，不过要常住的话，我自己还是会想要选择回到大温地区那种比较城市一点。对我觉得你可以老实说，我就是城市的孩子，没错。但是我也可以同时，就是我认为，就是温哥华那地方呢，你可以同时拥有呃大自然，但是你也可以同时拥有便利的生活。对我来说，就是已经很完美了。对那样的生活我比较喜欢，就算有危险危险当然当然，但是就自己注意,注意安全嘛，对啊。OK， 第四呢，你最喜欢做的事情是什么？我最喜欢的事情就是湖边烤肉和划船，然后去森林里面走步道，就是我刚刚分享过的。那找朋友去海边漫步和喝咖啡、美食等等的，还有就是呃，如果朋友们都有在有事情要忙，那就是男朋友可以陪我出去玩也不错，但前提是我上班的时候我也是很认真上班。因为工作并不是我的一切，但工作却是能够支援我想要过我想要过的生活，跟提升我生活品质的一个呃方式。所以最喜欢的就是正常上班的日子，我就认真上班；下班的或者是呃放假的时候，我就可以做我想做的事情，无论有办没办，出门或在家。但我发现我最近一年。我发现我自己还蛮喜欢烹饪的，无论是学哪一国料理哦，我就是虽然说我不能像一些大厨或者很专业的厨师，就是做什么满汉全席之类，或者做个很非常就是口味对味，然后很符合当那,那边当地人的什么特色料理等等的，但是我很愿意去学做料理。然后有时候会稍微改良一下，然后跟男朋友一起分享。下厨应该算是我最近蛮喜欢做的事情。那如果以前在温哥华，那就是像我刚刚说的什么烤肉、划船、森林步道这些的。然后朋友来的话，嗯，我会把以前我觉得很开心，然后去玩过还蛮不错的地方，然后再带我朋友再去一次。然后。呃，让他也可以体验一些就是不一样的环境，因为毕竟有一些事情是台湾真的是体验不到的。可是，呃，在这里也是，就是他们可以就都来了嘛，那就出去玩一玩喽。这样，那最后来说说饮食的部分吧。你最喜欢吃加拿大的什么食物？加拿大其实有很多好吃的、欸，就来自世界各地的食物，因为在之前的分享里面，我有就是。分享相关的内容过，那我也有讲过加拿大也是一个多元文化的国家嘛。那如果真的要说当地美食的话，刚来的时候也是我一开始回答学生的时候，我觉得 p 丁还不错，就是薯条上面淋上酱料，跟就是淋上呃加上起司一块一块这样子，那他就是算是算应那个算是干露吧。Anyway， 这是 cheese 的概念。然后嗯、呃，住了三年。真的要我就是说一个，我还是觉得很不错，很喜欢，就是可能还是会呃想吃的加拿大相关的东西，应该就是跟蜂糖相关的甜品，像是冰淇淋或饼干之类的吧。不过来加拿大之后，不知道是不是因为我的同学或者我的朋友很多部分很大部分的人是墨西哥，所以墨西哥的同学朋友，我反而喜欢上这里的就是墨西哥料理。蛮特别的吧，但我就是觉得墨西哥料理，就是当大家要聚在一起一起 share， 它也是可以的。然后，呃，自己要买来当一餐也是 OK 的那样子。然后，虽然说亚洲食物也不错，但是就是觉得亚洲食物如果真要说，就是因为都是很就是很腐，就是已经是我原本就就觉得好吃好喝的。可是如果要说一些比较就是特别的，在加拿大而喜欢上的，或者是在加拿大觉得吃了觉得好吃的东西的话，那我应该会想说。墨西哥料理跟枫糖相关的产品，对，这就是我在这里住三年后的答案。说不定五年后、十年后就答案又不一样了。OK， 第二题，你们常吃什么食物？你吃过地上的雪吗？<笑>这题真的很可爱。我先回答吃什么好了。在当地有许多餐厅，如果大城市当然你是可以吃到。亚洲美食啊，或者是呃，像温哥华的地方，呃，温哥华这个地区的话，有日式、韩式、印度、台式、港式、中式、意大利、欧洲，这基本上全球的美食你都可以吃得到。然后，呃，通常呢，因为在外面吃实在是太贵了，不论是要加呃税，就是当地的一些、呃、消费税，或者是还要再给小费这些，所以大部分因为太贵，在外面吃太贵，所以我。基本上都还是自己在家里面煮比较多，顶多说什么假日出去玩，跟朋友就是难得聚一下才会吃，就是外面的餐厅。然后，呃，至于有没有吃过地上的雪呢？有，<笑>去滑雪的时候就吃了不少啊。然后，就像刚学游泳的人一定会常常喝到泳池里面的水一样，可是，呃，就是，嗯，就是在滑雪前呢。就是我第一次在加拿大滑雪看到雪，我很惊讶。就是除了滑雪以外，就滑雪的时候就是跌倒吃了不少。<笑> okay, 然后但是嗯，还有就是我在第一次看到雪，就是真的下雪这样，我就很惊喜很开心，然后一直哇，然后在那个哇的过程，嘴巴都打开嘛，然后就也吃了一点点、啊、对，不过刚开始就是下着雪，吃起来就是像搓冰。要过了一阵子，才会有那种雪花飘飘的那种、那种、那种嘛绵绵冰的感觉。但其实加拿大就是，其实温哥华不太会下雪，因为那时候就是它，因为温哥华地势就是靠近海边嘛，那气温当然是比较温暖一点点。所以，嗯，那时候在那里看到雪，就会觉得很兴奋。然后也因为去去山上，当然就是因为可能地势更高了，那就还是会下雪，地方还是会下雪。所以我们那时候就去山上滑雪的时候。那是我吃到最多次就是地上雪的一天，<笑>但是后来就没有啦，就就比较正常。那反而在慢省的话呢，就大半年都在下雪，其实就看一看也就觉得蛮无聊，就这样。第一个礼拜觉得很兴奋，第二个礼拜、嗯、那好了，然后接接下来的一个月就觉得天啊怎么还在下雨？第二个月、第三个月，而且这也下到它初雪可以大概在十一月初下雪，然后在隔年的四月中还下大雪，这样就是一个大半年都在。雪中度过的一个城市，对。但就是回答大家的问题，吃过地上的雪吗？吃过。啊，通常吃什么？就是什么都有的吃，但因为在外面太贵了，所以都自己煮比较多。但也就是家里的话会去外面吃这样子。希望有回答到大家好奇的问题。OK， 那第三题呢？加拿大剩食严重吗？就是浪费食物的部分，对吧 ？OK。加拿大对于就是食安其实管的很严格，我觉得啊，像是常常会有一些政府机构会去抽查店家，就只要你是卖食物的、哦，比如说像我们超市里面也有那种就是可以打菜，就是买自助餐那种，他们也会定就是呃时不时的，然后来检查抽查，无论是员工怎么洗手，怎么开始处理料理，环境卫生，然后有没有不当使用食物，然后嗯。呃有效期限等等的这些，就是 everything， 只要你就是跟食物相关，他们就是还蛮看重的。我之前待过的那个意大利咖啡厅啊，他们的食物不能在室外超过一段时间，如果超过几个小时，就必须要整个丢到垃圾桶，也不能分给大家或什么的，照规定来说是这样。然后。有的时候，像放长，就是比如说 long weekend 长假之前呢，大家都其实有一些人会提早请假，或是提早下班出去玩了。那很少人就是在公司上班，所以我们就是，身为开餐厅的人，还是要得准备一些什么 pizza 或者 muffin 之类的嘛。那就是就没有人来买啊，因为就不像你之前平日的日子里，搞不好大家在吃午餐的时候就下来买买一些什么咖啡啊，或者是一些呃披萨之类的东西，就当然一定会有剩。而且有时候那时候是什么放长假之前，就是有一个披萨根本就没有人买，就连只是烤一半的，因为我们就把它切成一半，然后一半做 A 口味，一半做 B 口味，然后就是一个完整的披萨，就都没有人。那时候大家就是都都跑，就是都都出去玩啦、啊、什么的，就是。来的人也不是买披萨，是买别的东西这样，然后就那个披萨就整个就，啊，我到现在都还是觉得很浪费。他们就整个就样、啊，哈哈丢到垃圾桶里面去了，这样我就觉得哦天哪，好浪费哦，就觉得很就是 guilty。<笑>然后还有一些就是像高级餐厅工作的一些朋友也分享过，他们当天若是食材没有用完，连很新鲜的那一种。就是明明隔天你还冰到冰箱，隔天你还可以再用，就是一样整袋整袋的丢。有时候明明就是还可以吃，像水果，你当天买来没有吃 ，It's OK， 你冰到冰箱或是什么放在，还隔天还很 OK。但他们就是今天买了，就是这些东西没有用，这些东西就全得丢。然后如果是嗯，比如说像是一些什么 cheese 或是牛奶什么的，那他们也不会一次就买大罐啦。说实在，他们就买小小罐，如果是那种高级料理的那种，然后。反正就是他们讲说这样丢的时候，我们都觉得呃，一定有人就跟我想的一样，为什么不分给员工，或者是就是就是想办法就是给流浪汉或者什么这？但他们认为这会造成不好的后果，比如说呃。员工搞不好会就是试一下就私藏这东西，然后就说哦没有啊，就是今天没卖掉啊这样，然后人性嘛，可、OK、以。那如果你分享给那些 homeless 或者是给一些就是无家可归，就是那些流浪汉的话，他们也很怕流浪汉会一天到晚都在守在你的餐厅门口，然后就等着你发食物给他。那很多公司就不想要花这些时间来管控啊，这些就是有没有偷藏东西或做手脚，或是嗯，就是来处理这些流浪汉的事情，就是他们不想要搞这些事情，所以宁可。在第一时间他们就扔了，就是让后面没有这个麻烦这样，所<笑>以这我也觉得很有趣。就是有一，就是有时候亚洲人不是都会还蛮就是节俭的嘛。然后比如说什么东西坏掉，我们都还会想办法要修一下。然后如果还可以用，那我们就会继续用。然后我有有想到一个很有趣的是，以前我们就是那个 Ryan 在学开飞机的时候，他们教练真的很好笑。他有个教练脾气很很冲，很直接，然后。有一次，他们好像就是冬天，他们的飞机停在外面一定会结霜，所以他们必须拿刷子，就是早上要飞飞机前，第一批的人都要去刷那个就是霜，把那个霜给弄掉，这样，因为飞机上就是很 detail 的事情啊，反正就是他们得去就是 defrosting， 就是要去除霜，然后。就那个那一支刷子就是不好用，就那一支刷子不好用，他也没有说真的坏掉或者什么，那他就是不好用。然后那个教练就问一个 A 女生说：“你觉得这个刷子好用吗？”然后他就说不好用。就那教练就打开他们学校的大门，直接把他刷子就往外扔。然后就我就是想说，呃。他也不是往垃圾堆，就是拿去丢或者，他就直接说这个不好用，就打开门，然后丢出去，就也就外面那个草皮嘛，然后就这样直接扔出去。但是那个是那时候好像是有一点下雪，然后就这样直接扔在外面。然后那个放学的时候，因為我因为我都跟着 Ryan， 那时候我都跟着 Ryan 去学校，然后。放学的时候，我就默默默的看到雪地上，虽然很黑暗，但是有一只刷子躺在那里，我就觉得很好笑。然后我就问 Ryan 说：“那那只刷子，他就打算这样子扔在那，然后怎样？这整块草皮是乐色桶，是不是？我说明明乐色桶有，就他们也是有大大的乐色桶，但他就这样打开门就把它扔出去。对我就觉得蛮有趣的。然后最后一题，第四题。你想念台湾吗？最想念、最想吃台湾什么食物？我当然会想啊！但虽然说温哥华也是有很多台式料理，这些有没有？但就是有一些家乡味，换地方就不对味，少一味之类的。嗯。可是，如果要在国外，就是有的吃，其实就真的已经很好了。其实有很多像臭豆腐、炸鸡排、火锅啊、卤肉饭这些，在加拿大其实都还是吃得到的。但有一个，我就真的常常会哎、欸，突然间有点想，那就是鸡肉饭。身为嘉义人，连就是嘉义以外的地方都会觉得这个鸡肉饭不太对哦。如果在高雄吃就觉得不对，对不对？那当然更不要说在这么遥远的加拿大了。虽然说哎、欸，他们还是有人做，但是真的就不一样。就是味道不太对，也不知道是嗯肉不对，还是他们的油就错了，还是那个水本来就有问题， a n y、anyway, 哎，我也不知道。不过很神奇的是，卤肉饭、空肉饭他们还是可以做到有点就是对味，他们还是可以做到对味，但鸡肉饭就是没办法，鸡肉饭连在台湾的其他地方都做不出嘉义的那个味道，但是那个味道好像只有嘉义人吃得出来吧？有些人真的很厉害，老饕、食饕的那种，应该是这么讲啊？石涛 ，whatever， 就是 foodie， 就是大家一定就是可以吃得出不一样。那所以回台湾的时候呢，说鸡肉饭这个嘛，就是回去每一个礼拜我都吃两次鸡肉饭，就是满足一下口腹之欲。但就应该现在目前来说，就是想念的话，就是鸡肉饭的部分。对 ，OK， 那以上的分享呢，差不多就这样。最后，如果你要给加拿大一到十分，你会给几分？整个加拿大的话，嗯，七分吧，因为像有很多地方我都还没有去过嘛，也还不能马上就跟人家说啊，你就几分这样，而且也有很多事情我都还没有体验到。不过住在加拿大的生活，就是工作等等的，都我觉得大致上都蛮舒心、蛮开心的，也觉得这里的主管朋友都非常尊重我的决定跟想法，所以大部分的日子我都是很开心的。在加拿大也遇到很多，就是会很珍惜我的朋友，认识了很多很棒的人，所以七也对我来说是一个 lucky number， 算是一种期许跟一种许愿，希望接下来的日子还是可以越来越好吧。对，那 OK， 针对学生给我的提问呢，就差不多分享到这里啦，希望今天的分享你们也会喜欢。嗯，不过就是很主观，这都,都是我自己的体验，跟我自己的感受，还有想法。不是每一个人就是在加拿大来到加拿大都会这么顺利，或是遇到的事情都会让你很开心。就像我说的，嗯，毕竟每个人的呃满足的点跟需求不一样，那对生活的态度要求也不太一样。就是嗯，对，今天的内容也是我当初就是做分享时跟孩子说的。就这以上那些话，基本上我都都是有分享。不过因为嗯，因为想要分享给大家更多一些内容，跟就是住更久之后的心跟心得感想这些分享内容给大家。然后也因为教学的时候是有时间限制，我一开始有这么说嘛，对。然后我就是只能把精华的，然后还有比较正能量一点的分享给孩子，但细节部分就没有像今天这么的细。那无论如何呢，我都希望大家会喜欢今天的内容跟我的分享。然后可能有一些地方讲的也比较乱，不过应该我觉得我讲的应该就是属于我的想法，就是嗯好，自然好，但是也没有到说就是说是说到死就是好这样，然后也没有不好的地方，也没有说真的就说到死的不好。就实在这里呢，生活大致上都还是比较。心态上面，心里的感觉是比较舒适的，不会很常常就是会觉得压力很大，或者是觉得天啊，怎么怎么又有这种事情，然后会或者是呃与人与人之间的相处，就是会觉得自己比较回归于本身自己这样子。所以嗯，对以上的那些问题是学生问的没错，但是内容呢都是我自己就是有在特别就是分类一下，然后想跟大家分享的。如果有什么想要再多了解的，或者是想要听有好奇的问题啊，这些都欢迎你们到我的 Instagram， 就是莉莉安的小日子底下留言。OK， 那今天内容虽然很长，但也到到就是到了 ending 的时候啦。那我希望就是大家会喜欢今天的内容哦、喔。OK， 那我们下一集见啦！谢谢你们收听，拜拜。